0: Velkommen til snuseren. Mit navn det er Lukas Klarlund. Og ja, så blev det jo dagen på genåbningen. Der må altså være en del mennesker, der lige nu ligger og sover en det ud godt og grundigt. Der må være betydeligt flere tømmermænd blandt de danske borgere, end der måske plejer at være på sådan en torsdag morgen. Fordi ja... Caféer, barer og restauranter, de genåbnede for første gang i går, og selv nåede jeg desværre ikke at tage del i øh, løjelighederne. men jeg var derude og gå lidt igennem Aarhus Midtby, og der skal jeg da nok love sig for, at øh, der var gang i gaden mange mennesker ude. Der var også sådan til dels lidt aften sol, så det lokker jo kun en ekstra meget til lige at få sat sig ned og få en fadel eller et glas vin et sted. Og det skal jeg da også love for, at det så ud til, at der var mange, der gjorde brug af i går, nu hvor vi endelig kunne komme ud og prøve at være en del af et aktivt samfundsliv endnu en gang. Det føles i hvert fald så nu, hvor en betydelig mængde ting er genåbnet her i går. Men... Formentlig så øh, er der altså en del, der ligger derude med en lille omgang tømmermænd her til morgen. Dog så har genåbningsdagen i går faktisk alt i alt forløbet rimelig fint. Det er måske også det, der sker, når man øh, ligger den på en onsdag. Hvis det havde været en fredag, kunne det godt være, at det var gået lidt vildere for sig. Men det er det, K.D. skriver, at hverken Østjyllands politi eller Københavns politi har gjort brug af... Bødeblokken. Ikke en eneste bøde er der blevet uddelt. Det er altså gået forholdsvis stille og roligt siden, det er jo ellers er første gang siden december sidste år, at landets bare kunne lange en kold fadøl over disken. Du lytter til Snuseren her på Loud. Mit navn er Lukas Klarlund, og her er det Carlet.
1: In the She left me out in the cold. She left me broken and weary drunk off the last sheet I fell in love in the morning but when the day is cold I'm back to life in my lonely city of the past but the days You'll keep my love with you'll keep my love with you. I'm in You keep my love with I lost my mind when you left me and i didn't have much of that But you were so quick to reject me so i'll take my time being sad i felt so hard But the days get harder Promise, 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 promise,
2: promise, 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 that you keep my love. Promise, 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 promise,
1: promise, promise, that you keep my love. But the days get harder.
0: her med Winter, du lytter til snuseren på Loud. Morten Messerschmidt er jo blevet sigtet for at have svindlet med nogle EU-midler, så simpelthen brugt nogle penge fra de den her meldorganisation nede i EU, som han egentlig ikke måtte bruge. En del af de penge er blandt andet gået til hotelophold. Men hvordan er det egentlig, man helt konkret svindler med de her midler? Altså hvad er det, Morten Messerschmidt har gjort? Det har jeg faktisk ikke helt forstået øh, før nu. Men nu er der altså kommet nogle meget konkrete sådan håndgribelige eksempler på, hvad er det, for nogle skridt, Morten Messerschmidt ligesom har taget for at svindle med de her midler, og hvad er det så reelt, han har fået ud af det? lad os lige tage et kig på det. Det er bladet, som har fundet frem til at give os de her eksempler på, hvad, hvad er det egentlig, der er op og ned i svindel i denne her melt- og sag. Jeg synes, man har hørt det så mange gange, men ærligt talt, så er, er jeg faktisk ikke helt skarp på det. Så hvis du heller ikke er 100% sikker på, hvordan man lige svindler med nogle eu midler så kommer der nærmest en Morten Messerschmidt how-to-guide her vi skal øh, lære en øh, ansat i Dansk Folkeparti at kende for at forstå, hvordan Morten Messersmith, han har svindlet med de her midler. Den ansatte, det er administrationschef i Dansk Folkeparti, Jani Nørhave. Hun blev angiveligt villig til at skrive under på en kontrakt, som faktisk er det, der har udløst hele anklagen om dokumentfalsk og svindel med EU-midler mod Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messersmith. Hun har simpelthen skrevet under på en kontrakt, hvor der står, at hun er chef på noget, der hedder Color Hotel i Skagen. Men hun er jo som sagt ikke hotelchef på et hotel i Skagen. Hun er jo partiansat i Dansk Folkeparti og har været det i 15 år. Hun siger, at jeg bliver kontaktet af en betroet medarbejder, som forklarede mig, at øh, jeg skulle lige skrive under på det her dokument. Det var en formalitet i forbindelse med, at jeg havde stået for kontakten mellem EU og øh, hotellet, det her Collar Hotel i Skagen. Jeg skrev derfor under på den sidste side af dokumentet, som var på engelsk, uden at lige løbe det igennem. På den måde blev jeg videlægt, det forklarer Janne i Nørhave til lokalavisen Ringsted Dagblad. Og det vil altså sige, at øh, der er kommet en såkaldt betroet medarbejder, og har sagt, øh, undskyld Janne, kan du ikke lige underskrive det her, du har jo været med til at arrangere en eller anden konference. Og det har hun så skrevet under på, men det hun i virkeligheden har skrevet under på, det er, at hun er hotelchefen øh, på det her hotel, og at der altså er blevet afholdt øh, noget, en konference, som muligvis slet ikke har fundet sted. Jenny hun er altså ud over at være partiadministrationschef i Dansk Folkeparti, jamen så er hun også lokalformand i Ringsted og har både i 2014 og 2015 åbenbart med sin underskrift været med til at udgive sig for at være chef på forskellige jyske hoteller. Men hun havde altså ikke lige tænkt over, at hun skulle læse de her kontrakter igennem, og derfor jamen, så undrede hun jo sig selvfølgelig ikke over, at der i flere tilfælde har stået, stået at der var øh, tale om en kontrakt mellem et Jysk Hotel og så den her partialliance Meldt, som altså er der, hvor Morten med angiveligt har svindlet med nogle midler fra. Og det var altså her, hvor hun var et vigtigt bindeled, hvor hun ligesom skulle øh, være en del af beviset for, at pengene, som vi bruger her imell, de går rent faktisk til de ting, vi bruger, og det bliver altså blandt andet gjort ved, at man lavede nogle falske dokumenter og sagde, at hun simpelthen var hotelchef et sted, hvor hun aldrig nogensinde har været ansat. Og allerede der bliver man nødt til at sige, det er altså lidt skørt. Det er allerede svindel, hvor man virkelig føler, hvis man selv skulle ud, forestille dig en kollega, hvor du skulle sidde og opdægte nogle dokumenter, give dem en titel i en virksomhed i en helt andet sted, end hvor de bor og hvor de er ansat, og så gå ind til dem og få dem til at underskrive det dokument. Prøv lige at overveje den situation, hvor du gør det, mod en kollega gennem 15 år. Det er altså... Øh det er svindel og humbug. der er ikke andre måder at sige det på. Men øh, Janne, øh, hun bliver heldigvis her ikke øh, tiltalt for dokumentfalsk. Man har altså godt kunne gennemskue, at det ikke var hende, som øh, var med til at snyde med de her midler, men at hun altså også er, på en eller anden måde er blevet en offer for Morten Messerschmidt's øh, angivelige svindel. Hun fortæller, at hun er meget begejstret for, at der ikke rejses tiltale mod hende i denne her meldsag, hvor bagmandspolitiet nu kræver en fængselsstraf til Morten Messerschmidt. Det fremgår altså, at der ifølge det her anklageskrift, som er sendt til Folketinget mod Morten Messerschmidt, at der også er endnu en person, som skal tiltales for dokumentfalsk og svindel. Og den anden person, det er denne her betroede medarbejder, som altså var henne og lyve til over for, hvad hedder det, øhm, Jani. For altså Janni Nørhavn her at sige til hende at underskrive de her dokumenter, hvor man så fik det til at fremstå, som om hun var hotelchef. Den betroede medarbejder, viser det sig nu, er Morten Messerschmitts øh, mangeårige assistent, øh, eller tidligere øh, personlig assistent, som altså er den, der har været med til at udføre denne her svindel. Det er dog ikke den eneste person, som er blevet svindlet er Morten Messerschmidt og hans personlige assistent og kommet til at underskrive nogle dokumenter, som øh, vedkommende slet ikke kunne stå inde for. Året øh, for inden, at øh, Janni bliver svindlet, jamen så er det faktisk til Dansk Folkeparti sommergruppemøde her i 2014. Der var Morten Messerschmidt kun vicepræsident i Meldt på det her tidspunkt. Og derfor så var det den øh, daværende polske Meldtformand, Jacek Vichovic, øh, som Morten Messerschmidt fik, fik til at underskrive en kontrakt øh, ved siden af den kære Nørhave, Jenny altså, Jani Nørhave altså. Og her der stod det som om, at øh, han var hotelschef på Hotel Kolding Fjord. Det var dog utroligt, som han bare har taget diverse kollegaer og så fået dem til at fremstå som hotelschefer. Og øh, i denne her kontrakt, som Dansk Folkeparti altså får sin øh, formand i partialliancen til at underskrive, der fremgår det, at øh, den polske formand og Janne Nørhave sammen har underskrevet en aftale på et møde i København. Få dage før Europaparlamentsvalget. Men Jacek han har altså afvist det her over for Ekstrabladet, fordi han har aldrig nogensinde været i Danmark. Og derfor så kan han altså ikke have mødtes og øh, indgået en partis- eller en øh, hotel aftale med partisekretæren eller administrationssekretæren i Dansk Folkeparti. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Han har aldrig nogensinde været i Danmark, så hvordan har han skulle underskrive en kontrakt i København tilbage i 2014? Og altså eksemplerne på øh, det her dokumentsvindel, de stopper simpelthen ikke her. Øh, I 2015, der forsøgte Morten Messerschmidts tidligere assistent, den samme person som også øh, fik øh, andre medlemmer af Dansk Folkeparti til at underskrive de her kontrakter. Han fik altså også øh, gået. Han gik til Europaparlamentsmedlem Række Karlsson og bad hende om at sætte sin underskrift på nogle helt blanke papirer, som kun lige havde et brevhoved oppe i toppen, hvor der stod meldt og felt, altså de her paraplyorganisationer, hvis midler man svindlede med. Og det er klart, det virker selvfølgelig lidt suspekt, at bede et medlem af Europaparlamentet om at give deres underskrift på et blankt dokument. Angivligt så skulle underskrifterne dokumentere, at hun havde deltaget i møder, som hun aldrig havde været til stede i. Og i efteråret 2015, der fortalte Rikke Carlson, at Morten Messersmiths assistent altså havde bedt hende om at underskrive de her tomme af fire sider. Og det er klart, grund til, at man beder nogen om at underskrive en tom af fire side, det er fordi, så kan man jo fylde hvad end man vil ud efterfølgende. Så kan man jo skrive hvad som helst ovenover, og så er der en underskrift nedenunder, der beviser, at vedkommende har skrevet under på det. Morten Messersmiths assistent kommer ind på mit kontor med to helt blanke stykker papir, ligesom dit af fire ark. Og så siger han, at jeg skal skrive under. På den ene står der meld, og på den anden står der felt, og intet andet, det forklarede Rikke Carlsson til ekstrabladet. Og så siger assistenten, at hvis jeg underskriver, jamen så kan vi få de der penge fra meld og felt. Det nægter jeg, uddybede hun. Og i oktober samme år, der forlod hun altså partiet, fordi hun ikke kunne få indblik i netop de aktiviteter, som Messerschmidt altså havde gang i over i skandalerne, og som nu har ført til, at han er blevet politianmeldt. Og der må man jo altså virkelig sige, der kan man jo se, hvem der så i virkeligheden har ryggraden i Dansk Folkeparti. Det er da i virkeligheden Rikke Carlsen, der har sin etik og moral på det helt rigtige sted. Og når man dykker ned i de her eksempler på dokumentfalsk og bare lige prøver at overføre det til sit eget liv og det her med at forestille sig, hvis man skulle gå ind til en kollega og få dem til at underskrive B. En kollega eksempelvis underskrive et fuldstændig blankt øh, stykke papir så man selv kunne fylde ting ud efterfølgende eller øh, opdægte at ens f- kollega gennem 15 år altså er ikke er ansat i samme virksomhed som en selv, men i stedet er er hotelchef på et jysk hotel. Det er alligevel sindssyge historier, og det er altså derfor, at Morten Messerschmidt nu er blevet øh, politianmeldt for netop øh, svindel med de her økonomiske offentlige midler, og derudover også svindel, eller undskyld, dokumentfald. Det skal selvfølgelig siges, at Morten Messerschmidt, Messerschmidt nægter sig skyldig i politiets anklager, men når flere kollegaer og partimedlemmer står frem på denne her måde, så bliver man selvfølgelig lidt i tvivl om, hvorvidt øh, denne her uskyld den kommer til at holde i retten. Her er det Redbone. Du lytter til snusen på lav. Stay Woke her med Childish Gambino. Redbone hedder sangen jo i virkeligheden. Det er bare fordi, der bliver sunget Stay Woke så mange gange, at man næsten bare implicit kommer til at tænke, at det altså er titlen på sangen. Men det er jo Redbone. Velkommen tilbage til Snuseren her på Loud. Mit navn er Lukas Klarlund. Hvis du har kørt igennem Jylland eller taget toget fra Sjælland til Jylland eller omvendt, så har du helt sikkert passeret en af de mest ikoniske bygninger lige når man kommer over Storebæltsbroen eller et kort stykke efter, nemlig bølgen i Vejle. Det er jo virkelig et bytegn, et varmærke for Vejle, og det er også nogle utrolig smukke bygninger, der ligger ud til vandet. Men nu viser det sig faktisk, at de her bygninger er bygget fuldstændig i strid med reglerne og uden for byggetilladelsen, og det kan vise sig at blive et kæmpe problem. Entreprenøren bag det kendte lejlighedskompleks, altså bølgen Har ikke fuldt byggetilladelsen Og Vejle Kommune undersøger nu Sagen nærmere, det skriver TV2 Det ikoniske byggeri har ellers vundet flere priser for sin unikke arkitektur Og rummer nogle af landets mest eksklusive lejligheder Men nu viser det sig altså, at der ikke er bygget efter de regler Og efter ingeniørens originale intention i det her prestigebyggeri de sidste tre bølger er nemlig ikke bygget på den måde, som ingeniøren bag beregningerne har anvist i byggetilladelsen. Og når jeg siger de sidste tre, så er det altså fordi, der er fem bølger. De første to er efter sine bygget korrekt, efter sådan som ingeniøren havde regnet ud, at man skulle gøre det. Men de sidste tre af de her lejlighedskomplekser, de er altså bygget på en anderledes måde, og det kan faktisk virkelig give nogle sikkerhedsmæssige problemer. Og hvem andre går så ud og anerkender det her og siger, ja, den er god nok. Det, det er fuldstændig rigtigt. Vi har ikke bygget efter det, det, som vi skulle. Jamen det gør Martin Rasmussen, som er den juridiske direktør for fra entreprenøren Bakgruppen, som altså står bag det her byggeri, det udtaler han til TV2. Og det er altså et stort problem, det mener Bjarne Christian Jensen, der er professor i bygningskonstruktioner på STU. Indtil jeg får at vide at de har lavet det om. Jamen så vil jeg faktisk være bekymret siger sige, han for når man ikke følger ingeniørens anvisninger, jamen det er jo ved, den person er jo dem som skal regne ud at det her sikkert altså kan de materialer og den måde som arkitekterne har designet det på, kan det holde i længden, hvad hvis det blæser meget og så videre og så videre? Og det er altså det her som man skal vi sige nærmest har skidt hælt på fra entreprenørens side. <tryk> Ifølge den originale byggetilladelse, så skulle de tre bølger have været bygget med såkaldte frejsindede ligner. Det er nogle kraftige stålvejer, som skulle holde de 34 meter høje bygninger stabile. Men bakgruppen de valgte en helt anden løsning, forklarer Martin Rasmussen. Præcis hvilken alternativ løsning bakgruppen valgte, det er dog uvist. I januar der henvendte TV2's Operation X'er for første gang til Baggruppen med spørgsmålet om, hvorvidt de her frejsendede ligner i bølgen, de var monteret i henhold til byggetilladelsen. Først efter to måneder så erkendte baggruppen, at det ikke var tilfældet. Og baggruppen har trods forspørgseler stadig ikke sendt beregningerne for deres alternative løsninger til TV2. Beboerne i luksuslejlighederne kender ikke til bakgruppens konstruktionsændringer, og heller ikke Vejle Kommune fik besked. <tryk> Og det er altså her, hvor vi render ind i et problem i forhold til byggetilladelsen, hvor der altså står, at kommunen skal orienteres eller godkende hvis der sker væsentlige ændringer under byggeriet. Og dermed er bølgen altså bygget i strid med reglerne. Når man ikke bygger i henhold til byggetilladelsen, er byggetilladelsen ikke længere gyldig. Bygger man uden en gyldig byggetilladelse, er byggeriet i strid med bygningsreglementet, siger institutleder Niels Jørgen Agaard fra DTU Byg, og understreger, at han ikke forholder sig til den konkrete sag, men bare udtaler sig generelt om, hvordan proceduren er. Gruppen juridiske direktør Martin Rasmussen han forklarer, at de ikke har informeret kommunen, da man ikke har følt, at det her det var en væsentlig ændring, altså at man skifter øh, de her wire, der skal holde bygningerne oppe, ud med noget andet, som vi så ikke må få at vide, hvad er. Det mener man altså ikke var en væsentlig ændring. Og hvem har så vurderet, at det ikke var en væsentlig ændring? Det har vores rådgiver vurderet, siger Martin Rasmussen. Men den samme rådgiver, firmaet Sweco, de skriver i en mail til TV2, at det har de altså ikke sagt, at det var. De siger faktisk, at det er en væsentlig ændring at udse, øh, udlede øh, de her indre, eller undskyld, de her ligner. Og det har det, den her konsulent, Suikov, altså orienteret baggruppen om. Det er i hvert fald, hvad de siger. <tryk> Og ja, så er vi altså i gang med at prøve at spille The Blame Game, hvor de forskellige virksomheder beskylder hinanden og siger, Norm, I sagde, at vi, godt, at vi ikke behøver at sige det til kommunen. Nej, det har vi aldrig sagt. Vi har sagt, at I skulle sige det til kommunen. Frem og tilbage, sådan kan man gøre det. Ingeniøren bag de oprindelige beregninger for bølgen, Arjen Hobson, han betegner også de frejsindede ligner som helt afgørende for bygningens stabilitet. Der er tale om en væsentlig konstruktionsændring, som vil kræve helt nye beregninger, siger han. Heller ikke hos Bjarne Christian Jensen er der nogen tvivl. Hvis ikke det her er en væsentlig ændring, så ved jeg ikke, hvad det er, siger han til TV2. Martin Rasmussen fra baggruppen, han forklarer yderligere, at alle beregninger for den alternative løsning de blev lavet af konsulentfirmaet Suico dengang. Men... Det kan heller Swico heller ikke genkende. De oplyser, at de kun har lavet et forløbigt oplæg til bakgruppen. Men når der står forløbigt, så er det jo ikke noget, der er endeligt. Det er jo forskellen på, om du laver en tegning, som er forløbig, eller om du laver en til udførsel, siger P- Peder Nielsen, der er chefjurist i Swico. <tik> Og den her sag, den vækker altså bekymring hos professor øh, Bjørne Christian Jensen, som altså er øh, professor i bygningskonstruktion. Man har ikke dokumentation for, at den sikkerhed, der skal være der, er til stede. Det er jo det, som beregningerne skal vise, fortæller han. Martin Rasmussen over fra Buck han siger, at han er blevet forsikret om, at beregningerne er holdbare og valide. Men af hvem Martin Rasmussen, fordi du, du siger jo, at det er det her konsulentfirma, der har lavet de her beregninger for dig, som du er sikker på er korrekte og valide. Men det her konsulentfirma siger, jo så at vi har ikke noget med det at gøre. Vi har lavet nogle forløbige beregninger, men vi har jo ikke lavet en, en endelig afgørende beregning, som I har modtaget. Det er underligt, at der er, der er ikke rigtig nogen, der vil. Eller det er ikke underligt, at der ikke er nogen, der vil vedkendes ved denne her fejl eller ved denne her ændring. Der er ikke rigtig nogen, der tager ansvaret af de her forskellige virksomheder. Og det interessante er faktisk, at entreprenørgruppen, baggruppen her, de er i forvejen faktisk i centrum af en af Danmarks historiens største byggeskandaler. Og det er jo det 86 meter højhus, som blev bygget ovenpå et fundament af så dårlig beton, at det blev udregnet som umuligt. Og det er jo altså det her byggeri i København, som nu skal rives fuldstændig ned igen. Det var ellers nærmest færdigbygget, øh, men så fandt man jo så ud af, at ja, fundamentet det var overhovedet ikke holdbart, og nu bliver man nødt til at hive det fuldstændig ned igen. Og Københavns Kommune de har derfor valgt at politianmelde øh, baggruppen her, som altså står bag byggeriet. Det kunne også være, at man skulle overveje simpelthen at sige, at at bakgruppen her ikke skal have flere offentlige kontrakter, at de måske ikke skal have lov til at bygge så sindssygt mange byggerier, eller i hvert fald så skal man da til at føre en mere nøje kontrol med, hvordan de gør det, fordi nu er det altså to store øh, skandaler, de har liggende, der er kommet men nærmest inden for samme år. Øh, og det må man sige, det er der en smule opsigtsvækkende. Det er der jo ikke... Oh, nu skal jeg da lige passe på min pølsefinger her. Jeg skulle lige vente et øjeblik med at trykke på den knap. For det er ikke kun øh, baggruppen, som er ude i problemer med deres byggetilladelse her til morgen. Fordi for øh, 22 minutter siden, der kom det frem ind på DR.dk, at øh, en anden dansk kommune lige har stoppet et byggeri øh, for 300 millioner kroner. Også på grund af, at der ikke var styr med, øh, på byggetilladelsen. I den sønderjyske by Kværs i Sønderborg Kommune, der har man stoppet byggeriet af et biogasanlæg her til morgen. Til øh, en pris på ellers 300 millioner kroner. Og det her byggeri, det har man altså stoppet med øjeblikkelig virkning. Miljø- og de har nemlig ophævet miljøgodkendelsen af det anlæg, altså det her biogasanlæg, som ellers skulle have været blevet bygget til 300 millioner kroner. Og det har de gjort efter, at der er kommet en klage omkring en stor miljømæssig belastning af det område og nogle vandløb i det område, hvor man ellers skulle bygge denne her store bygning. Bygherren bag øh, det her projekt, Nature Energy, er Danmarks største biogasproducent. Og de påbegyndte faktisk det her byggeri uden at have byggetilladelsen. Så kommunen havde under alle omstændigheder, altså om der havde været miljømæssige problemer med, øh, med den her bygning eller ej, jamen så havde kommunen under alle omstændigheder stoppet byggeriet alligevel. Fordi det var altså øh, byg- påbegyndt, uden at man havde fået en byggetilladelse fra Kommunen. Så det er jo så øh, tre eksempler bare på en enkelt morgen på, hvorpå at, øh, forskellige danske entreprenørvirksomheder altså ikke helt har styr på de, de juridiske aspekter af deres øh, byggetilladelser, når det er, at de går i gang med at kaste flere 100 millioner kroner ind i et eller andet stort boligprojekt. Ja, og det kunne jeg altså stå og range over hele morgenen, hvis det står til mig. Det er noget svinsk noget, synes jeg simpelthen, det der med at... Og bare tydeligvis kan man jo høre, altså bare ændre den måde, hvorpå ingeniøren har regnet ud, at man skal bygge en bygning, sådan så man måske lige kan spare nogle penge, eller hvad ved jeg, hvad der ellers kunne ligge til grund for, at man lige pludselig ændrer den måde, hvorpå man vil sikre, at ens bygning er sikker og bliver stående, når man er færdig med at lave den. Jeg har desværre ikke mere tid her til morgenklokken. Den er ved at slå syv, og vi skal have en omgang nyheder.